0: Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день всем! Привет, Леха. Привет, Алексей!
1: Ты забыл сказать, что сегодня 29 августа.
0: Ну, я как раз собирался продолжить, на этот раз переставить слова местами, а то все у нас традиционно начинается одинаково. Итак, сегодня у нас 58-й подкаст, действительно, у нас 29 августа, последние деньки лета, хотя... Насколько я слышал, лето в этом году обещали продлить недельки на три, и теплую погоду еще обещают, так что надеемся на это. Ну, а пока у нас новый подкаст на сегодня. Какие у тебя интересные новости, Алексей?
1: Лех, ну, в прошлый раз, помнишь, я начинал с того, что веряла из 8... 2 Verilize Operations анонсировали. Да, было дело. Сегодня вышла, да, сегодня вышла новость о том, что нового в Verilize Cloud Management 8.2. То есть это касается на самом деле не только Operations, а всех продуктов линейки Verilize. И а ну-ка, а ну-ка. А, да, там на самом деле появилось много нового интересного, и я подумал, что в этот раз а, я вот тоже так немножечко скажу, что нового в автоматизации появилось, а дальше мы позовем Сергея Калугина, который подробнее расскажет сразу про все. То есть сначала вот появился Everolize Operations, теперь информация о Everolize Automation, lock in цикл менеджменте и всех вот продуктах, которые планируются к тому, что они станут доступны в третьем квартале этого года, то есть, который уже сейчас начался, но, скорее всего, это ближе к концу будет года, где-нибудь после VMWall, вернее, к концу квартала после VMWall. Ну и чтобы Сергей сразу про все рассказал, потому что, как правило, мы будем честными, то, что рассказывают в блогах, это красивая картинка анонса, на самом деле в жизни все будет чуточку, может быть, по-другому, и не весь функционал будет доступен сразу в прем потому что, ну, как мы уже тоже с тобой, Леха, обсуждали, что в облачной версии, а данный вот анонс вышел касательно именно облачной версии, то есть я уже тоже не раз говорил, его можно рассматривать как некий такой roadmap того, что появится в OnPrem, но чуть-чуть погодя. И вот в этом анонсе, который касается облачных версий, продукт, про который я сказал, но мы уже в прошлый раз, я отмечал, что в Vereals Operations наконец-то появился движок ну, не то, что наконец, а он стал более умным. Движок, основанный на Artificial Intelligence, на искусственном интеллекте, который позволяет self-driving operations э, обеспечивать то, что Пэт Гелсингер анонсировал еще, вот наверное, на даже не прошлом, позапрошлом в VMWall. Наконец, это начало внедряться в продукты, потому что тогда это был как такой некий вижен. Сейчас это уже реальное применение и реальный... Код, который содержится в продуктах и позволяет в том числе управлять. Ну, Это улучшение, касающееся Кубернетиса, то есть более тесная интеграция с Кубернетисом и приложениями, которые разворачиваются на инфраструктуре. VMware. Ну, про это все мы уже говорили. Основное направление, вот здесь повторюсь, это все, что касается современных приложений. Ну, а современные приложения — это, естественно, микросервисы, контейнеры, кубернетис и все вокруг этого. И, а, также вот на основе vCloud Foundation, который будет строиться на новых версиях продуктов, появится функционал Cell Service Cloud, то есть когда можно будет а, самостоятельно настраивать и устанавливать а, ресурсные объекты, единицы, как их обозвать с точки зрения облака. То есть, если сейчас как бы в VCL Foundation этим занимается VMware Cloud Foundation этим занимается администратор, то есть, когда приходит запрос, да он там разворачивает workload домены и а, дальше пользователи, соответственно, пользуются уже выделенными ресурсами, то все это идет по пути. Большего, как это, самоуправления, наверное, так, да, сел-сервис можно перевести, И идет вот в самом Самообслуживание, сторону. наверное. Ну, даже. да, самообслуживание. <как> но хотя в, про инфраструктуру я бы сказал, наверное, больше самоуправления, потому что самостоятельно управляешь. Не в том смысле, что хаос, а в том смысле, что ты сам управляешь в том числе инфраструктурой. И вот все идет в эту сторону, потому что, ну, тоже мы уже с тобой не раз обсуждали, для современных разработчиков важно быстро получать тот или иной сервис, потому что все мы живем в мире agile, когда нужно быстро изменять приложение, функционал и так далее. И вот что тут стоит отметить еще касательно автомейшена, это то, что появятся э, так называемые облачные шаблоны VMware Cloud Templates, которые э, ну, наверное, они больше похожи на модель сервис-провайдеров, выделения ресурсов для более крупного такого масштабирования, и эти шаблоны, они позволят э, разворачивать, оркестрировать э, ресурсами, э, сначала как я уже говорил, в облачном Cloud Automation, и потом и вон Automation, и которые будут описывать рабочие нагрузки на таком для всех платформ, которые существуют сейчас и с которыми работает Automation в некотором таком виде лоу-кода, э, то есть, который описывает с одной стороны общую структуру, независимо от облака, на котором разворачивается сервис. Это частное облако, это публичное, там, Amazon, Microsoft, Google, кто угодно. С другой стороны, это будет вот переводиться в такие низкоуровневые шаблоны и фактически, то есть, получается, знаешь, такая удобная штука, ты и раньше в принципе мог это делать Но мы вот с тобой э, в прошлом тоже Подкасте говорили, что появилось еще одно Облако на, на базе Oracle И интересно там, какие в дальнейшем Появятся новые облака и ресурсы Которыми можно будет управлять И которые будут включать в себя платформы VMware. и вот, вот эти вот Клауд э, templates они предназначены Как раз для работы С большим количеством облаков э, В разрезе вот с одной стороны Графического интерфейса, когда можно В интерфейсе на конвас накидывать шаблоны виртуальных машин, соединять их сетями и так далее. Дальше это переводится вот в такой низкоуровневый код YAML-темплейта, который, ну, естественно, можно поправить самому, если нужно. Если есть разработчики, которые работают с кодом, им удобней разворачивать инфраструктуру не в графике, а через код, то они это тоже смогут сделать. Но вот более тесная интеграция с гитом ожидается. В таком режиме это будет... Все работать Обещают, что это будет более интуитивно Чем сейчас и более умно Чем сейчас, то есть в зависимости от выбранной Среды, можно будет выбирать Среду в каком облаке развернуть И дальше будут подставляться Соответствующие значения Что называется, из коробки, потому что для того, чтобы сейчас это реализовать, нужно применить все-таки какой-то кодинг, то есть э, на основании каких-то параметров, там, допустим, сетей или на основании выбранного облака нужно выбирать куски инфраструктуры, доступные пользователям, вот обещают, что это все будет э, более то, что называется Smart, более умное, уже реализовано из коробки в 8.2. Ну, естественно, здесь же стоит отметить, что развивается и функционал интеграции с Kubernetes. Про это я тоже уже говорил. Ну, и Automation как бы в эту сторону тоже идет, и более тесно будет э, интегрировано взаимодействие с Kubernetes. Ну, Но здесь, наверное, я не буду больше э, рассказывать, спойлерить про, про Automation. Здесь мы спросим Сергея Калугина в следующий раз или выпустим специальный, может быть, типа там интервью такое с ним, чтобы он рассказал про это подробнее. С точки зрения современных приложений, про которые вот я начал говорить, появилась новая компетенция для партнеров. На это стоит обратить, как я всегда говорю, и партнерам, и заказчикам первым. Для того, чтобы получать, соответственно, эту компетенцию Обучать своих сотрудников тому, как строится, как разворачиваются современные приложения И это то, что касается всего пакета Tanzu То есть эта программа новая, она как бы заменяет предыдущую программу Которая называлась VMware PKS, Solution Competency Теперь она называется VMware Tanzu Solution Competency, то есть это все, что касается дел, связанных с разработкой. Ну и там, естественно, есть несколько курсов, которые должны для того, чтобы получить эту аккредитацию партнер нужно пройти курсы по тому, что такое, в принципе, современная платформа для приложений, что пройти это. Есть два раздела там, и, для, и техническая часть, наверное, здесь одна основная. И что самое интересное, здесь нужно пройти курс, который называется Tanzu Kubernetes Grid Install Config Manage. Это двухдневный курс, который тоже является частью необходимой для получения компетенции. Ну, а с точки зрения заказчиков это интересно тем, что если заказчики выбирают как поставщика решения VMware как-то, того или иного партнера, чтобы партнеры могли помочь заказчикам, собственно, разработать, задизайнить и внедрить это решение, нужно, чтобы партнер, естественно, обладал необходимыми знаниями, то есть имел вот такой шилдик, что они разбираются в современных приложениях и могут предложить эти сервисы соответственно для помощи, для внедрения заказчику. Но ну, здесь я перехожу к следующей новости и я часто затрагиваю, Лех, про VMware on VMware, и, наверное, первый здесь продукт, который был, это все, что касается end-user-компьютинга, потому что у нас уже внутри давно портал на нашем же workspace работает, я не раз рассказывал, как внутренний IT и переходит на использование продуктов же VMware, как происходит эволюция из с точки зрения инфраструктуры, иммиграция в облака, и... Здесь я обращу внимание на то, что на VMWall, перед VMWall, который будет проходить вот уже совсем скоро, будут отдельные специальные треки э, от э, специалистов VMW, которые, собственно, работают, которые админят инфраструктуру VMW, ну и, наверное, имеет смысл э, записаться, на эти треки, потому что сейчас уже доступен контент-каталог, то есть каталог того, что всех сессий, которые будут на VMworld, ну и можно составить свое собственное расписание, найти там зоны, в которых хочется послушать. Они разделены там и на треки, посвященные модернизации приложений, на работу с различными облаками, с безопасностью, с Digital Workspace, виртуальными сетями, новые какие-то тренды, которые появляются в технологиях, потому что. потому Потому что сначала, да, как вот появляется какая-то идея, потом не всегда инфраструктура успевает за этой идеей, да, пытаются собрать как из лего какой-то уникальный домик, какую-то уникальную машинку, и потом, если это получается у того или иного заказчика удачно, то это, этот опыт становится best practices, и потом это, может быть, внедряют даже в продукты. И вот такие треки тоже будут на vmworld. Ну и в частности, на треке, посвященном инфраструктуре vmware, можно встретиться с людьми, которые управляют реально большими инфраструктурами и сами на собственном опыте понимают и испробовали продукты ВМВ. То есть я советую на эти треки тоже записаться, чтобы пообщаться с соответствующими специалистами. Ну и у меня еще, Олег, осталось две небольших новости. Одна новость касается того, что Том Корн, вице-президент по продуктам безопасности внутри ВМВ, выпустил брошюру-книгу, которая называется «Раскол индустрии с точки зрения кибербезопасности», ну и как поддерживать и как управлять IT-инфраструктурой, чтобы, ну, самые... Важные, наверное, особенности или вызовы, которые есть сейчас в мире преодолеть. И что в этой области вообще происходит, потому что мы постоянно слышим про сливы каких-то данных, про взломы систем, причем серьезных систем, серьезных продуктов, которые у всех на виду. И как вот технологии, в частности, технологии VMware здесь могут помочь, ну и в принципе, куда все это движется и что
0: ждать. Я бы посмотрел его брошюру, там такие фундаментальные, конечно, вещи, больше описаны, лег которые технологиями, к сожалению, не решаются, скорее тут надо договориться и решить их организационно, ну, то есть, такие вещи, как извечное зачастую недопонимание между айтишниками и безопасниками по части той инфраструктуры, которую надо бы защищать, вот, проблемы с выбором средств по безопасности. Одним нравится одно, другим другое, а в реальности помогает третье и прочие подобные такие извечные вопросы он поднимает. Но тем не менее, для как это называется, для систематизации знаний полезно.
1: Ну, да, как бы это действительно полезно именно для систематизации знаний, для тех, кто на стыке разных технологий, чтобы задумываться о том, что вообще такое бывает. Мне здесь, знаешь, на самом деле, вот. Такой личный опыт и давнишний, когда я понял, что не все так просто, когда, наверное, лет пятнадцать назад сдавал майкрософтовские курсы, там я выбирал трек по безопасности, и, ну, как казалось тогда, безопасность, да, защитил там либо фаерволом данные, либо скопировал на дискетку и так дальше. А там рассматривались более фундаментальные вопросы. Например, как поставить э, компьютеры в здании, э, чтобы из соседнего окна нельзя было там при помощи какой-нибудь телеоптики снять то, что находится на экране. Там, как организовать ага. вход-выход ага. в здание и что такое социальный инжиниринг. Это все было и уже тогда... В в этих курсах, и тогда вот я понял, что все, что связано с безопасностью, не ограничивается только вот IT-технологиями или там того, как настроить фаервол, а в том числе это и процессы, и люди, и договариваться, и так далее, и так далее. Ну и как нам периодически, да, в нашу почту, это, наверное, не секрет, присылают специальные такие закладки э, и смотрят, кто среагирует, кто нет, чтобы обезопасить э, изнутри компании возможность фишинга какого-то, чтобы сотрудники тоже понимали, что не все письма стоит открывать. Это тоже как важная часть, важная часть безопасности.
0: Меня предстоит еще, Леха, в этом году, может быть, сдать, попробовать сдать экзамены по безопасности. Я проходил курс на CISPA, на CISP, mm-hmm. статус так называемый, и вот там как раз один из больших разделов, к удивлению многих, в том числе и меня, кто этот курс проходит и кто планирует сдавать экзамен, Большой раздел этого курса посвящен так называемой физической безопасности, и там заставляют заучивать такие вещи, как высота забора при в зависимости от периметра вокруг организации, значит, марка огнетушителя, чем надо тушить разные виды огня, там огонь в серверный там надо тушить там одним способом, там огонь в сарае другим способом, соответственно, и вот это все тоже входит в безопасность. Вот, так что не только Леха Файрвова и не только то, что ты описал, а можно еще глубже копать и действительно это входит в международный стандарт по сертификации безопасников, руководителей отдела безопасности. Причем
1: да, это здорово. А закончив свой рассказ тем, что появились, ну вернее не то, что появились, вот выходят новые версии Fusion и Workstation, соответственно, 12-16 версии, в которые теперь будут поддерживать Kubernetes. То есть это взгляд VMware на то, как должна выглядеть среда разработчика на рабочей станции. И если какое-то время назад я рассказывал про тех превью Fusion, в которой появилась возможность запуска контейнеров, причем это не виртуальная машина, внутри которой разворачиваются контейнеры, это нативное использование виртуализации macOS, behave фреймворка и разворачивание контейнеров на базе этого фреймворка что фактически нативно для операционной системы. Потом то же самое где-то, помнишь, ты рассказывал про Workstation, где-то зимой, если я не ошибаюсь, в подкасте. Да, то было, теперь выходит, выходит вот релизная версия этих продуктов, которые кроме контейнеров будут поддерживать и Kubernetes. То есть теперь, в принципе, VMware покрыла полностью картинку от рабочей станции разработчика до запуска приложений в продуктивной среде. То, про что рассказывали не первый год, то, к чему давно уже шли. И, наверное, года даже два с половиной назад, даже три, впервые я увидел на презентациях VMware внутри вот эту информацию, потом мы стали доносить до заказчиков. И вот только сейчас, с выходом новых версий Fusion Workstation, появилась возможность полностью при помощи продуктов VMware, при помощи решений VMware обеспечить вот работу всех аспектов от написания кода до внедрения его в продакшен и автоматизации всего этого. Причем помнишь, там была проблема с следующей версией MacOS с Big когда портилась возможность запуска виртуализации, но вроде уже выпустили патч, и вот новые версии Fusion будут уже поддерживать и Sur, или Bixur, ну, короче, будет все работать отлично, ну, в том числе, вот мне понравилось, что в новой версии Fusion будет поддерживаться и GPU, то есть это внешние графические карты, которые можно подключать для оффлода графических ресурсов к Компьютером, компьютером от Apple для того, чтобы использовать ресурсы вот, более быстро графических карт.
0: В общем, все будет в ажуре на Fusion в Big Sur.
1: <смех> примерно так, примерно так На самом деле у меня стоит и пока что все еще тех превью Fusion И периодически, когда высоконагруженные задачи я запускаю во Fusion Например, Windows 10 То система начинает немножко подглючивать
0: Ну что ж, как всегда, bleeding edge, обратная сторона Переднего края технологий да, глюки, баги
1: Да, да но это у меня был, наверное, такой легкий переход к миру энд-юзер-компьютинга, потому что все-таки Workstation и Fusion это касается больше энд user компьютинга чем э, продуктивной инфраструктурной среды. Что ты расскажешь? Какие у тебя новости появились за это время?
0: Ну, на самом деле сейчас у нас, ну, что называется, до сих пор идет некая послевкусие релиза от релиза Horizon 8. Но в этом выпуске я решил немного отвлечься от этой большой темы и скорее рассказать про вещи, может быть, более глубокие, технические, благо тоже некоторое количество интересных статей накопилось. Ну и, Леха, помнишь, мы как-то, как это, подкастов эдак 30 назад у нас была даже рубрика «Bits and Bites», в которой мы жгли на протяжении некоторого времени про какую-то тему глубоко копали. Потом мы с тобой эту... Да,
1: было дело.
0: Да, потом с тобой эту рубрику вынесли в отдельное крип-шоу, по сути, на Ютубе, который ведем. Но поскольку в этом месяце все в отпусках, и пока аудитория подразбежалась на, на, разные, на разные дачи или разные локации, то мы с тобой сейчас крип не упускаем. Поэтому я решил, почему бы не попробовать вернуть назад Битсенбайтс. Немного по порассказывать. Описать
1: словами код.
0: Да, описать, ну, наверное, не код, но на самом деле ко мне пришли коллеги из нашего профессионального сервиса с интересным вопросом. Ну, вернее, вопрос с вопросом-то пришли к ним, заказчики, в процессе развертывания инстант-клонов, которые теперь у нас единственная наша главная технология в Horizon 8, которая появилась с ответвлением так называемые Мгновенные клоны безродительские или сироты, видимо, <смех> как я их называю. Так вот, и вот в связи со, с тем, что клоны мгновенные сейчас основная технология, конечно же, заказчикам интересна подробность. Интересно, а как они себя будут вести в разных ситуациях. И вот, ребят пришли с вопросом, а что будет, если у нас упадет э, parent машина то есть, вот клоны мы сделали, пу развернули, всех посадили, и тут парент у нас упал. Вот, я в свою очередь, ну, как бы предположил некоторые, некоторые догадки, сделал, потом решил проверить. Благо, у меня есть стендик. Взял я там, грохну парента. Ну, вернее, сначала выключил, потом и удалил. Напомню здесь, что вид это сделать не позволяет, он не выводит управление и возможность в управлении сделать power в машине паренту и тем более не дает возможности удалить. Но у нас же есть замечательный интерфейс ASXI, который даже в HTML5 своей новой реализации, он ничего не знает про хотелки Horizon, про то, что там реплика это или парант, и поэтому совершенно спокойно Позволяет взять э, двухстволочку, нацелить себе в ногу и качественно выстрелить в виде виде удаления компонентов Horizon через через свою консоль. Так вот, что я для себя интересно узнал, это то, что если выключить parent, то при попытке сделать что-то с пулом виртуальных машин, брокер начинает судорожно биться в вецентр с воплями на тему а где же где же где же парент с которым что-то сделать вид-центр его находит предъявляет и включает обратно поэтому выключение парента э, не влияет на, на пулы. по сути там некоторое количество ошибочек будет а потом э, все включится обратно и будет дальше работать значит э, в случае же если парент машина будет уничтожена, получается интересная ситуация, что со стороны, ну, как я уже сказал, я ее грохнул через ESXi, и со стороны ESXi хоста конкретного этой машины больше нет. А в то же время на ви центре эта машина все еще есть, потому что в V-центре в инвентаре она осталась в его базе инвентарной. Поэтому он говорит брокеру, что как бы машина-то есть, но она находится в неком состоянии нестояния, и сделать я с этим ничего не могу, потому что вот на моей команды там что-то никто не отвечает. И здесь у нас все клоны, которые от этого парента были сделаны... А вот начиная со сферы 6.7 и начиная вот с внедрения этой технологии без родительских машин, на самом деле она внедрена была в 7.12, хора из уже уже присутствует, а вот клоны при убитии парента продолжают работать, потому что, по сути, они от него не зависят. То есть в каждый инстант-клон вживляется так называемая щепка, ну или по-английски это называется шим, По-русски переводится как щепа, щепка, некая, некая, короче, не знаю, костыль, короче, по-русски проще всего перевести В общем, вживляется кусок кода, который эмулирует традиционный процесс У него же самого, для него же самого И таким образом он от парента больше не зависит И если парент помрет, то текущий кон работать продолжится, как ни в чем не бывало И у пользователя все хорошо, пользователь даже ничего не заметит Но вот, как ни странно, операции удаления клонов, не только добавки клонов, но еще и удаления, они будут все остановлены. И причем у Horizon есть такая галочка в брокере «Останавливаться в случае возникновения ошибок». Ну и, соответственно, эту галочку можно снять. В случае удаления парента, даже при снятии галочки, то есть мы говорим брокеру «Не останавливайся», Делай дальше. Даже в этом случае брокер, ну, по сути, сделать ничего не может. Новый парент он сделать не может. Взамен старого отгенерить от реплики, что, кстати говоря, ну, наверное, немного странно. Ну, может быть, потому что зависит это на завязанного новицентра, а в новицентре, в инвентаре старый парент все еще висит. Просто в непонятном состоянии У каждого парента есть свой идентификатор И получается, что если мы пытаемся создать новый парент То мы должны соблюсти идентификатор Который одинаковый у реплики, у шаблона и у парента Можно это отследить в сфере И вот э нельзя сделать видимо, парент с новым идентификатором Он не будет соответствовать шаблону и и реплике а со старым идентификатором у нас уже висит парент в инвентаре и не дает создать как бы новый заместо себя. видимо из-за этого э, вот, остан- операции по каким-то изменениям в пуле они все останавливаются и сделать ничего нельзя, пока парент обратно не вернется. Ну и вот как в том жестком случае, в котором я привел, значит, когда у нас по сути машины висят э, со стороны, значит, брокера. Пул есть, но по сути он сломан. Придется брать специальную утилиту. Там я о ней, по-моему, в каком-то из подкастов даже рассказывал. Ну, можно просто найти там нахождение так называемых орфанд инстант-клонов. Значит, утилита это лезет по базе ADLDS у брокера. И вот эти вот клоны, которые созданы, она проверяет на предмет: действительно ли они существуют, действительно ли этот пул живой или там какие-то ошибки. Ну и в случае нахождения ошибок нахождение случаев, что никто не отвечает в ответ на запрос, вот конкретная виртуальная машина молчит, эти машины удаляются из базы брокера. То есть брокер фактически о них просто забывает, а дальше предполагает, что админ доудалит, до вычистит весь пул и все клоны уже руками через консоль ESXi. Так что вот, такая вот ситуация у нас с парентами. Конечно, парент машины, так же как реплики шаблоны, лучше руками не трогать. Ну и выполнять операции через Horizon Ну вот в случае, если вот возникает какая-то проблема в работе парент машины Потому что это же все-таки включенный Windows Кстати говоря, это самый включенный Windows Может еще и в синий экран упасть в теории Будучи парентом включенным а Здесь вот пока... С моей стороны не удалось протестировать этот вариант впрямую, но мое предположение, что если Windows парыть и упадет в синий экран по какой-то причине, то он будет размножать ее дальше, прямо с синим экраном. Потому что технология размножения, сама технология клонирования, она абсолютно не зависит от операционной системы внутри виртуальной машины. Там может быть и Linux, который сейчас у нас тоже инстант-клонами размножается, и, соответственно, Windows... И в каком состоянии там операционка находится, это неважно, со стороны самой технологии. Поэтому ошибка полезет только на этапе, когда уже клон будет создан, и брокер попытается соединиться с агентом, который стоит в системе, и не сможет это сделать. Вот на этом этапе ошибка будет в брокере появиться, что клонирование произошло, а с клоном соединиться не получается. А так вот клонирование будет. В общем, такие вот разные ситуации. Надеюсь... Слушателям будет интересно, кто с Horizon экспериментирует, узнать подробности процесса. Ну а между тем еще несколько интересных статей, которые хотелось мне затронуть. Значит теперь уже перехожу скорее в тему Workspace One Access, в тему безопасности. Раз ты, Лёш начал тему с раскола, я постараюсь все-таки внести оптимистичные ноты, единение обратно произвести по безопасности.
1: Да. Кстати, мне было тут удивительно, что BlackBerry устраивает до сих пор конференции по безопасности. Я думал, что BlackBerry уже не существует. Слушай,
0: но я вот на мобильном конгрессе, на последнем, который проводился, был, там BlackBerry был огроменный совершенно стенд. Насколько я понимаю, BlackBerry не является, скажем так... 100% 100% самостоятельной компании, живущие только за счет продаж своей продукции, они же являются дочерней компанией по отношению к, по-моему, Куакому или кому-то, вот, к производителю чипов. Точно так же, как в январе все-таки по бухгалтерии имеют некоторые зависимости от компании Dell и от того, что, вот, там, я не знаю, в январе там, как-то будет показывать какие-то плохие финансовые показатели, ну, как бы от этого впрямую там не пострадает, да, Dell останется делом и продолжит там, если захочет финансировать э, в январе. Точно так же и здесь, то есть, BlackBerry финансируется извне, и поэтому они продолжают выпускать телефоны, они продолжают развивать э, инфраструктуру там и мобильные приложения, при этом, конечно же, они не игнорируют полностью оставшийся рынок. У них там свой, зависит этого, свой совместимости с Android сделан по факту. И у них на телефонах уже Android крутится, а не своя родная операционная система. Но, тем не менее, тем не менее они активно там продолжают развиваться и делать всякие разные штуки. Вот, поэтому, значит, ну ладно, вернусь я к безопасности. Значит, интересная штука вышла у Microsoft в сфере патчинга Windows десятки, значит, ну как известно, вот, с давних пор существует у Windows механизм распределения патчей к операционной системе, всевозможных сервис паков и так далее. В связи с вариантом там Rolling Release, на который Windows перешла, этот процесс немножко там был пересмотрен, немножко заобгрейшен, но по сути остался Таким же, тот же самый ВСУЗ, так называемый, и его коннекторы, один из которых, ну по сути, это Workspace ONE, уе да, то есть возможность выступать в роли апдейт-сервера или указывать девайсом на апдейт-сервер. Вот. вот это все, все хозяйство, соответственно, оно... Имеют некоторые, ну я бы сказал так, детские болезни, наверное В частности, детской болезнью является то, что э, Когда мы переводим Windows с одного билда на другой билд Мы обязаны поставить все-все патчи самые последние версии от последнего билда То есть, допустим, у нас сейчас там вышел билд 2004 Или 2004 У Windows 10 выходит значит, А, допустим, мы находимся на этапе билда 18.03 И вот когда мы патчимся, когда мы апгрейдимся через апдейт сервис Нам приходится ставить именно самую последнюю версию по какой-то фичи, мы не можем сказать, что вот эту фичу мы оставим на версии там 18, например, 0.3, а эту фичу мы 18.09, например, сделаем, и дальше двигать не будем. Ну, вернее, как, сделать это, конечно, можно, можно там зак- заковыряться в системе, сделать это реально, но не из коробки. Сейчас вот Microsoft выпустила функционал Target Release Version, так называемый, и вот статья весьма интересная, техническая от э, коллеги нашего ВМВарного, Брукс Пеппин, э, которая описывает, как задействовать этот функционал через, э, в том числе, Workspace ONE UI для того, чтобы контролировать системные патчи. То есть мы конкретно закрепляем некие, некие функции, что они будут браться из такого-то билда. Все остальные мы там не трогаем. Причем на протяжении длительного времени, как он отмечает, до вот релиза этой фичи можно было только на год максимум остаться там на старых версиях, даже дальше надо было обязательно апдейтнуться, сейчас можно неограниченно оставить на какой-то версии некую конкретную фичу. И это, наверное, полезно, это позволяет планомерно какие-то критические вещи протестировать, если с апдейтом, там, с патчем Windows перестала работать как надо то, соответственно, оставить этот функционал на старой версии. Вот. Еще еще одна интересная статья касается теперь уже тоже части безопасности Workspace One Access нашего портала. Вот я какое-то время назад, ну, я не знаю, десятых подкастов назад, наверное, рассказывал про функционал Access портала, когда он использовался для того, чтобы сдружить между собой э, несколько домен-контроллеров. Домен-контроллеры Active Directory и домен-контроллер, например, OpenLDAP. Для того, чтобы у нас, у заказчиков, э, у тех, которые активно играют в импортозамещение, замещают в том числе Windows-домен, чтобы можно было оставить, например, Horizon VDI при этом, работающий по факту в связке в изолированной зоне с Active Directory, но не являющийся, это Active Directory не является там, основным доменом в организации. При этом, при этом чтобы пользователи из OpenOdApp в него ходили. Вот. Ну, вот здесь появилась интересная статья, опять же, Workspace ONE Access в роли миротворца, когда у нас есть два домена, ну, там не, не суть важна, они Active Directory или нет, но в примере они Active Directory домены, у которых отсутствуют междоменные трастовые взаимоотношения, и, по сути, нам нужно сделать два WordPress One Access портала в каждом домене, сделать между ними некий само-траст между двумя этими порталами, и дальше мы хотим, чтобы пользователи из одного домена пользовались Услугами, пользуясь бизнес-приложениями домена второго. То есть сдружить между собой два изначально недружественных домена, сделать некую такую федерацию а, без использования родных там microsoftских средств. Потому что у нас, ну, допустим, могут быть какие-то ноутбуки или какие-то устройства, которые, в принципе, не в домене, а мы хотим, чтобы они тоже доменными сервисами пользовались и при этом от того домена и от другого домена, вне зависимости от того, вот, к какому из доменов привязаны эти бизнес-приложения. Очень полезная статья. Примерно вот из того же самого цикла с дружить несколько доменов между собой. Думаю, что вот кому-то из наших заказчиков наверняка пригодится. Ну и, наверное, закончу из, вот, из технических статей значит, с новостями. Это тоже... Похожая близкая тема синхронизация Active Directory с Workpace One Access. Тут я говорил только что про тему сдружить два домена. А в принципе есть интересная, ну скажем так, особенность: есть ограничения из коробки. Что когда мы производим какие-то изменения, вообще, в принципе, в Active Directory домене, то изменения эти синхронизируются с порталом WorkSpace One Access на фактически на базе некого временного интервала, на базе шедулера, как говорят админы, там в качестве значения у шедулера стоит, чтобы синхронизировать либо раз в неделю, либо раз в день, либо раз в час, самые частые. И я, например, сталкивался с тем, что часто наши заказчики говорят, мы хотим, допустим, чаще синхронизацию делать, но связано это с тем, что производится какое-то изменение, переводит человека, допустим, в какой-то другой отдел, наделяет другими полномочиями или переводит на какой-то проект. Или вот как в статье, на которую я сейчас буду ссылаться, описываются случаи, когда пользователь теряет свой токен верификации. Например, там телефон с инициализированным в январе Verify средством для многофакторного захода на портал. И нужно ему обеспечить какой-то подменный вариант там, прямо здесь и сейчас быстро зайти на свои бизнес-приложения, что-то сделать. Ну, допустим, там, я не знаю, он сидит дома или на даче. или... Ну, там описывается вариант, по-моему, в командировке, но я бы сказал, сейчас проще. На удаленке он сидит, до него новый телефон там или новый токен доставить быстро не получится, ему нужно вот уже работать. Для этого нам надо в Active Directory его переместить в какую-нибудь другую группу, которая разрешена заходить по, например, по логину паролю на портал, и вот нам нужно, чтобы эти изменения синхронизировались мгновенно. И желательно, чтобы администратор здесь присутствовал что называется, опосредованно, то есть не пользователь звонил админу или в техподдержку с просьбой там, ему отсинхрыть руками, а, например, имел какую-нибудь, не знаю, кнопку, какой-нибудь портал, в котором с него попросить объяснение, зачем он хочет значит, обновить свои полномочия в AD, ну и сделать это тогда, когда вот требуется. И вот для этого нужно нам постучать в Workspace ONE Access портал с помощью API. На одном из наших вот по я описывал, в принципе, как с API залезть, на наши продукты Ну и ты, Алексей, тоже рассказывал про это Ну и вот, в частности, Workspace One Access Мы затрагивали в меньшей степени Но, тем не менее Тут тоже есть возможность по REST API зайти э, С помощью Postman, как в статье Или с помощью Нашей с тобой замечательной Тузы, которую ты, по нам советовал да? ПАК, по-моему, да, называется Пол по, лапа по, по, Да, Пол Лапка, да, с помощью лапки. Ну, неважно, сгенерить REST-запрос для того, чтобы кинуть команду на мгновенную синхронизацию из какого-то портала самообслуживания или, например, из, какого-то, из какой-то тикницы, которая пользуется технической поддержкой. То есть, сделать мгновенную синхронизацию прав пользователя САД. В общем, довольно интересная статья. Она пошаговая, разбирает многие вот тонкие всякие нюансы. Вот, и всячески вот я рекомендую ознакомиться с ней тех, кто активно занимается тематикой Identity и пользуется Workspace ONE Access порталом. Вот. Ну что ж, на этом у меня, наверное, сегодня по техническим новостям все. Что-нибудь еще интересное у тебя, Алексей?
1: Да, у меня больше ничего интересного нет. Я все, что было, рассказал. Да? Я ну думаю, что ж, да. я... Ждем тогда да. Сергея Калугина, чтобы он немножечко больше рассказал про автоматизацию управления. Наверное, это выпустим отдельным спецвыпуском.
0: Да, будем выпускать всякие разные спецвыпуски. Сейчас лето, интересно заниматься всякими разными проектами. Я активно осваиваю потихоньку новый тип съемки. Вот Я перешел потихоньку от видео монтажа э, общего характера. Перешел к теме съемки через микроскоп. Разжился парочкой аппаратов. Активно исследую эту тему. Буквально вчера... Я неожиданно прочитал интересную штуку, что, в общем-то, знаешь, бывают такие простые вещи, которые вроде не замечаешь, а начинаешь губь смотреть, и там что-то интересное. И вот у меня недавно дети тут на даче обожглись крапивой, и тут я вдруг решил посмотреть, а как выглядит, собственно, лист крапивы под микроскопом. И оказалось, что это очень интересное зрелище, там в реальности видно, как из листа торчат шприцы, по сути, природные такие шприцы, прям с ампулами яда, и ты вот прям четко видишь, как, как она выглядит и понимаешь, как она в тебя втыкается, когда ты трогаешь лист крапивы. Вот. Ну и на эту тему я небольшой такой, как это, тоже спецпроект, спецвыпуск сделал в виде нескольких роликов, как снимать с микроскопа с помощью разных устройств. Вот. Может быть, кому-то в последние недели лета <св�> будет интересно посмотреть.
1: Очень круто, очень. Что,
0: да, да, такая отдельная интересная тема, макросъемка. Вот. Она меня всячески будоражит и тоже вдохновляет на спецпроекты. Ну что ж, на этом, наверное, закончим, Леха. Давай до следующего раза. <св�>
1: да, <Ждем> пока-пока. <св�>
0: гостей.